0: Merhaba, Freelancer'ın kahve molası podcast'a hoş geldiniz. Bir başka bölümünüz Mehmet Turan ve bendeniz Ali Özbay. Sizle Freelancer olmanın incelikleri hakkında konuşacağız. Bize ulaşmak için freelancerkahve.gmail.com adresine e-mail atabilirsiniz. Bunun dışında Twitter adreslerimiz Mehmet abinin at 35mm, benimki de at ozindeway. Evet Mehmet abi, bugün neden bahsedeceğiz? Bugün
1: fiyatlamadan bahsedeceğiz. Daha doğrusu fiyatlama teknikleri. Gene Afro'da bakıldığında aslında size üç opsiyon sunuyor. Bir tanesi saatlik. Zaten geçen programda saatlik üzerine bir miktar konuştuk. Kısaca ben bu kadar saat çalıştıkça saat başına bir fiyat belirliyorsunuz ve o fiyattan ücretlendiriliyorsunuz. Ücretlendiriyorsunuz. Aslında Bence başlangıçta amatör freelancer için güzel bir opsiyon ama ileri seviye bir freelancer için de aynı zamanda ceza gibi bir şey. Çünkü siz hızlandıkça sizin kazandığınız ücret aslında düşüyor. Ne kadar bir işi hızlı yapıyorsanız, kaliteli yapıyorsanız, tekrar revizyon yapmadan bir iş yapıyorsanız daha az kazanmaya başlıyorsunuz. Tabii siz saatlik ücretinizi zaman içinde arttırsanız da bu böyle. Bir de Upwork'taki saatlik ücrette de içinde iki opsiyon var. Birincisi manuel. Siz kendiniz giriyorsunuz. Şu kadar saat çalıştım. Diğeri de sistemden açtığınız bilgisayarınıza kurduğunuz bir program üzerinden sizin takibiniz yapılıyor. Sizin takibiniz yapılan program üzerinden çalışmanızı takip eden program size ödemeyi garanti ediyor. Yani müşterinin kredi kartı patlarsa vesaire bir sürü sebepten bir şey olursa Upwork sizi ödüyor ama öteki opsiyonda müşteri itiraz eder, bu saat kadar çalışmış olamaz derse, müşterinin kredi kartı patlarsa ki ben yaşadım, ödemenizi alamıyorsunuz. O yüzden eğer manuel gireceksiniz, öncelikle bir sahtekarlık yapmayın. Gerçekten kaç saat çalıştıysanız o kadarı girin, mantıklı olsun. Diğeri de mümkün olduğunca uygulamayı çalıştırın. Özellikle yeni müşterileriniz için. Uzun zamandır çalıştığınız Bildiğiniz müşteriler vardır, ödemelerini zamanında yaptığını biliyorsunuzdur. Hiç o zaman oturup da saat mi tutacağım dersiniz, iki gibi oturdum, dört gibi kalktım, o zaman iki saat girerim derseniz bir problem yaşamazsınız.
0: Ben ama her seferinde bilgilendiriyorum bazıları hariç yani. Diyorum ki bak şu kadar monyal zaman girdim bu iş için, şu kadar uzunluğu için. Zaten o da biliyor aşağı yukarı ne kadar süreceğini, ona ne kadar patlayacağını. Bilimdilirmekte, haber vermekte de fayda var. Kesinlikle.
1: saatlik ücret bu şekilde. Benim favorisi olduğum sistem sabit bir ücret. Sabit ücreti de belirlerken siz kendinizin bir saatlik ücreti kafanızda belirliyorsunuz. O işin ne kadar tutacağını düşünüyorsunuz. İki tur revizyon dönse diyorsunuz ve müşteriye diyorsunuz ki iki tur revizyon hakkım var. O su bu su şu kadar tutar deyip kafanızdan bir fiyat belirliyorsunuz. Tabii bunun da şeyi artı saat tutma derdinden kurtarıyorsunuz. İkincisi de beklentilerinizden daha hızlı yaparsanız gene aynı parayı alıyorsunuz. O yüzden de ben sabit ücreti tercih ediyorum. Yani aklımda ne kazanacağımı biliyorum. Müşteri ne harcayacağını biliyor. Oturup da kronometre tutmama gerek kalmıyor. Ama ben gene de 3 aşağı 5 yukarı ne kadar saat harcadığımı da bakıyorum ki bir sonraki tahminim daha doğru olsun. Upwork'de bir tane daha sistem var proje kataloğu denilen bu bende girili ama daha bugüne kadar bir tek satış dahi yapmadım. Bu aslında Fiverr'ın sistemi işleri standart hale getirip ben yaptığım işler retouch diyelim foto retouch tanesi bu kadar deyip bir fiyat belirliyor. Fotoğrafı görmüyorsunuz bilmiyorsunuz size sadece müşteri gönderiyor siz tanesini bu kadarı yapıyorum diyorsunuz. Ben onları bilinçli olarak yüksek tuttum. Zaten Upwork kullanıcıları da buna alışık olmadığı için çok kullanılmadığını düşünüyorum. Sen kullanıyor musun Ali
0: Project Kataloğu? Mehmet abi ilk çıktığı dönem bana çok iş geldi oradan. Ve çok yüksek meblalar ben de yazmıştım. Piyasanın üstünde meblalar yazmıştım. Bir 4.000-5.000 dolar kazandım yani Project Catalog'dan ama bir müddet sonra bitti. Sürekli oradan geliyordu iş. Gir profiline bak. Çünkü bir de Feedback kısmında o senin proje katalog ismin neyse o işi bitirdiğinde işin ismi olarak o çıkıyor. You'll get a flawless podcast episode. Böyle 15 tane 20 tane falan böyle ardarda aynı isimli iş var yani. Algoritmalar değişiyor sürekli a son bir senedir ve bilmiyorum ne yaptıklarını. Ama o dönemde biliyorum yani algoritmalar baya yardımcı oldu bu konuda.
1: Anladım. Benim için hiç çalışmadı demek bazılarına çalışıyor bazılarına çalışmıyor. Aslında bu... Proje kataloğu sistemi, Fiber'ın sistemi. Ben vakti zamanda ilk bu işlere girdiğimde Fiber'a da bakmıştım. Zaten bana uymayan bir sistemdi. Gene de hani boş durmasın. Çünkü bilemezsin arkada afwork proje kataloğu olmayanı cezalandırayım diyor da olabilir gösterirken. O yüzden ben mümkün olduğu kadar afwork bir şey çıkardığı zaman onu bir an önce aktif hale getirip kullanır hale geliyorum ki search'lerde eğer bu da bir etkense Oradan o sebeple dışlanmamak için diye belirteyim. Bir diğer şey de value-based pricing yani değer bazlı fiyatlama. Bu aslında sabit fiyatlamanın bir başka türü. Şimdi şöyle söyleyelim. Sen ses işliyorsun. Ben sana geldim. Ya Ali dedim ben yeni bir Amerika'da bir podcast yapacağım. Freelancerlar üzerine olacak. Yeni başlıyorum. Bana kaça yaparsın? Bir saatlik şeyin kaça editlersin? Tamam mı? Sonra bir telefon çalıyor sana. Birisi efendim biz sizi Apple'dan arıyoruz. Senin gözler oluyor işletiyorlar beni diyor. Ya da mail atıyor. Bilmem ne apple.com adresinde. Biz sizin işinizi bir yerde gördük. Bizim Tim Cook'un 3 ayda bir videoları çıkıyor. Apple'ın şeyle ilgili. Biz Apple'ın bu işlerini sizin editlemenizi istiyoruz. Saatine kaç alırsınız? Şimdi bakıldığında bana harcayacağın zamanla Tim Cook'a harcayacağın zaman aynı. Diyelim ki senin saatlik ücretinde 50 dolar. Hem bana 50 dolar ve Apple'a 50 dolar mı çekersin yoksa başka bir şey mi düşünürsün?
0: Vallahi bilmiyorum ne düşüneceğimi bilemem herhalde. Çok çünkü tecrübesizim bu konuda gerçekten. Hiç böyle bir şey olmadığı için bilemiyorum. Tabii ki yüksek çekmek istersin ama Apple'a.
1: Tabii. Ve şöyle bir şey, sen Apple'a ben bir yılda kaç görü şey yapacağım dersin. Tamam dört tane tim diyelim ki dört tane veya işte her ay bir tane diyor ve sen ben de her ay bir tane yapacağım ancak zamanım oluyor diyorum. Bana 50 dolar tim kuka 50 dolar çekersen çok komik olur. Birincisi Apple saçmalıyor bu de bir şeylik var der. Çünkü Apple senden öncelikle mükemmel bir hizmet bekliyor. Yani aynı işi yapacaksın belki ama bir şeyi ikiletmeyeceğini, revizyonlar sınırsız olacak. İstediğimiz kadar şey yapacağız. Bunları söylemeyecek sana. Ama sen öyle bir fiyat vereceksin ki Apple bir daha senden bu iş için ek ücret istiyorum dememesi lazım. Senin ona dememen lazım Apple'a. Sen diyeceksin ki ben bu durumda bölüm başına 500 dolar istiyorum 50 dolar yerine. Her bölümde Böyle
0: bir piyasada var Amerika'da. Bütün bu freelance, o benim işlerimde böyle müşterilerim oldu mesela. Producer. Aslında skill setine baktığında herifin... ...ben daha iyiyim. Heriften gerçekten. Yani benim kullandığım tool'lar çok daha advanced. Editlerim çok daha clear cut'lar. Ama yani adamın müşterileri Seth Godin. Bilmem ne. Gitmiş çünkü herif kendini pazarlamış. Ve almış yani. Ve bir bölüm başında mesela... ...30 dakikalık bir şey için... 500 dolar, 1000 dolar charge ediyor. Sonra getiriyor bana da 150 dolar veriyor. Ben diyorum ki oh diyorum muhteşemmiş yani bu müşteri. Ama yani ki aslında benim yaptığım işin bir de delegate edip alıyor yani o parayı. Böyle piyasası da var yani aynen. Bu mümkün ve
1: dediğim gibi eğer value based yani değer bazlı bir fiyatlama yapmazsan birincisi o müşteriyi gerçekten kaçırma ihtimali var. Apple'a deyip ben bölüm başına 50 dolar alıyorum dersen Apple bu işte bir sorun var diye düşünür. Çünkü ona alışık değil. Bir de o artık sonradan ekstraları falan da düşünmek istemiyor. Bölüm başı biz 500 dolar verelim, 1000 dolar verelim ama başka hiçbir şey düşünmeyelim. Bir daha ya bu bölümde Tim Cook çok fazla e, demiş ya da iki bölümü birleştirmem gerekti. Çok zaman harcadım. Bunun için bir 25 dolar daha verin ve falan uğraştırmaman lazım. Ya da şöyle düşün şimdi Nike Geldi bir grafik tasarımcıya. Zaten kendi logosu falan var. Biz Air Jordan diye yeni bir ayakkabı çıkaracağız dedi. Ve biz bu Air Jordan için yeni bir logo istiyoruz dedi. Benim saatlik diyelim ki ücretim 75 dolar. Ben dedim ki ben bunun 10 saatte canavar gibi bir logo bir sürü opsiyonla gelirim. 10 saat yani 750 dolar. Bana göre çok iyi bir şey. Bu A firması olsa... A firması için 750 dolar iyi fiyat, pahalıymış ama adamın işleri çok iyi. Hadi yapalım diyebilir. Ama sen Nike'a 750 dolara Air Jordan logo tasarımı işini önerdiğin zaman Nike işleriniz güzelmiş ama kalsın diyecek çünkü 750 dolara bu iş yapılır mı diyecek.
0: Çok ben daha burada e, olması tabii lazım. ki
1: 10 bin dolarları falan söylemen lazım, 50 bin dolarlar söylemen lazım. Çünkü gene Nike belki sen bir müşteriye 10 tane yapıyorsa. 100 tane kendi içinde yapıp daha sonra belki müşteriye 15 tane onların içinden kendini eliyip eliyip 15 tane sunacaksın. Çok daha fazla şey yapacaksın. Zamanını yapacaksın. Ve buradaki value based denmesinin sebebi o karşıdaki kurum için yaptığın işin değerine göre bir fiyat içmen gerekiyor. O Air Jordan'dan 100 milyonlarca dolar kazanacaksa sen onun belki %1'ini Yüzde yarımını alacaksın. Ama yüzde sıfır sıfır nokta birini istiyorsan ya da önünde bir sürü daha sıfır olabilir. O onun için saçma hale geliyor. Burada verdiğim Nike ve Apple aslında ekstrem örnekler. Bizim hayatımızda böyle firmalar çok nadiren gelebilir. Muhtemelen de gelmeyecek. Ama bundan daha küçük firmalar gene de daha büyük firmalar da olabilir. Bana mesela Upwork üstünden Sony'e ulaştık. Oluyor, var orada da. Böyle bir iş geldiğinde sen Sony'ye daha yeni startup olan firmaya verdiğin fiyatın teklifini aynısını verirse o şüpheyle yaklaşabilir. Burada da tabii ki Upwork üstünden gelmesiyle direkt gelmesi arasında da farklar var. Şimdi Upwork üstünden geldiğinde eğer açıksa bu müşterinin yaklaşık ne meblalarda işler yaptırdığını görebilirsin profilinde enterprise client ise. Bazen onu da saplıyorlar. Onda da ben ne yapıyorum? İşi yaptırdıkları kişilerin bağlantıları mevcut. Onlara bakıyorum. Bu adamların saatlik ücreti ne? Yaptıkları işlerin başka yaptıkları işler için ne kadarlık fiyatlar çekmişler? Onlara bakıp tahmini bir bütçe oluşuyorum. Yani demek ki bunlar bu civarlarda diyebiliyorum. Bu Upwork içinde Ama Upwork'un dışına çıktığında işiniz daha da rahat aslında. Daha sınırsız bir şey. Sohne bana Afrik'ten değil de dışarıdan gelse daha yüksek bir fiyat veririm çünkü direkt bana gelmiş. Bir sürü kişi arasından ayrı ayrı bir invite, bir davet gelmeden direkt bana gelmiş. Davet geldiğinde görüyorsun beş kişiye daha davet atmış. Ama görüyorsun ki tek bir davet var. O da sensin. İşin rengi gene değişir. Gene daha yüksek. Çünkü o demektir ki aslında seni istiyor. Başka bir şey yok. Tek bir davet varsa. Ama 5 davet varsa, on davet varsa. İşin içinde gene bir rekabet var. Fiyat bir rol oynayacak. Burada fiyatı dibe çek anlamı taşımıyor ama mantıklı davranmak lazım. Gene uçmamak lazım.
0: Uçabilirsin öbür türlü. Bunda ama uçamıyorsun çünkü başka alternatifler de var. Ve senin kadar belki de iyi onlar da. Peki ne oldu Mehmet abi tecrüben sonuyla? Sonuç ne oldu? Çalıştınız mı?
1: Çalıştık. Dediğim gibi normal bir zaten benim enterpriselardan bir tanesi o profilimdeki
0: enterprise'dan biri var Vay be.
1: bir tanesi yani. o. Yani burada mantıklı iyi değerlendirmek lazım.
0: Aynen. Ben de istiyorum aslında enterprise client'lar gerçekten çok faydası oluyor profile.
1: Africa içinde bazı büyük firmalar var. Görüyorum HP var, Microsoft var. Belki her işlerini vermiyorlar ama en azından orada çünkü bazı postlarını görüyorum. Daha e bana da abi, uygun bir şey. Ne kadar çıkmadan...
0: yaptın işi? Şimdi o işi normal bir startuptan almış olsan ne kadarı yapardın ve ne kadar yaptın? Mahsur yoksa. Sanırım normal
1: yani minimuma yaptığımın üç katını söyledim.
0: Vah tabii iyi para. Yine de az ama de.
1: Evet ama işte orada ben tek değildim. Ve
0: aldın ama işte.
1: Ondan sonrası biraz negotiation skills diyelim. O da ayrı bir konu. Bir gün o konulara da geliriz daha uzun uzadıya.
0: Yani çok önemli bir konu. Bir hayat konusu negotiation. Bir tek iş almak iş vermek konusu değil. Bütün senin o az sonra bitireceğiz burada konuda biraz saptı ama demiştin ki bana vazgeçmeye hazır olmalısın tamamen ve bütün hayatta böyle gerçekten her şeyden vazgeçmeye hazır olduğunda bu sefer bir leverage kazanıyorsun ilişkilerde her şeyde yani benim çok işime yaradı senin o tavsiyen. Yani. Hep sürekli aklımda yani bu geziyorum böyle Mehmet abi kulağıma küpe ettim yani.
1: İnsanlar şey pompalanıyor hep. Sonuna kadar never quit falan diyorlar. Aslında gene başka yine yurt dışındaki yazılara, makalelere bakarsa orada da zamanında quit etmeyi bilmek yani never quit'ten daha önemli diyorlar. Kurumsal hayattasın. Artık kurumsal hayatın bir yere gitmediğini fark ettiğinde, ona karar verdiğinde evet bırakmam lazım deyip. Kendine yani yeni bir yok ben kurumsal hayatı başımı koydum sonuna kadar buradayım demenin Bence bir anlamı yok. Eğer bir şeylerle mücadele edersin. diyelim ki istiyorsan yönetici olmak için uğraşıyorsun, değiştiremiyorsan ve ne yaparsan yap bu değişmiyorsa ve bir çıkışta göremiyorsan, kendi yeni bir yön çizmen lazım. Bir müşteriyle artık bir yerde anlaşamıyorsa illa onu tutacağım diye bir mantık yok, aynı işi yapacağım diye de bir mantık yok. İnsanlar her zaman yeni şeyler öğrenebilir, hele bu yüzyılda yeni bir skill. Yeni bir yetenek kazanırsın ve oyuna yönelirsin. Çünkü her şey de değişecek. Ben bugün retouch yapıyorum ve görüyorum ki devam edecek. Belki çok daha uzun süre devam edecek ama iş daha çok videoya kayıyor. İşler daha çok 3D'ye kayıyor vesaire. Eğer sen ben yaşım şu anda 50 olmasa ha, şimdi baktığımda gider diyorum. Ama 25 yaşında olsaydım. Bir an önce 3D ve Premiere, After Effects öğrenmek için çok daha fazla gayret gösterirdim. Çünkü sektörün gittiği yer orası. Bir gün gelir, Ritach'ı tamamen bırakırsın. Çünkü o sektör sonuçta o kadar da büyümeyecek. Yani büyümeye devam eder ama ötekinin sunduğu fırsatlar daha fazla. O yüzden de zamanında ve doğru yerde bırakmak ve başka bir şeye devam etmek daha mantıklı. Bir müşteriyi bırakırsınız. Yeni bir müşteri bulursunuz.
0: Yeni iki müşteri bulursunuz abi. Tabii. O şey gibi bir çantan var sırt çantan ve bir kapasitesi var çantanın alabileceği. Eğer yeni bir şey istiyorsan o çantanın içinden bir şeyleri çıkaracaksın ki başka bir şey yer koyabilirsin. Belki yırtık bir tişörtünü çıkarıp çok daha iyi şık bir tişört koyabilirsin yani. Ve hep aslında böyle de oluyor yani. Bir şeylerden vazgeçmek gerekiyor ki bu bir müşteri olsun ya da bir kıyafet olsun diye yenisi. ...yerini doldursun. Evet, Mehmet abi eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Başka bir şey yok. Gelecek hafta görüşelim
0: tekrar. Tekrar söyleyelim. Freelancer kahve at gmail.com adresinden... ...veya Twitter adreslerimiz... ...at 35mm... ...ve at oz in the bay... ...yani by oz in the bay adreslerinden... ...ve ayrıca LinkedIn grubumuz... ...Freelancer kahve ...bize ulaşabilir, mesaj atabilirsiniz... İki hafta sonra görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.